0: Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter-Podcasts, diesmal nach einem 3-2-Erfolg von Borussia gegen den FC Bayern. Carsten, du warst da und wirst uns berichten.
1: Genau, wir sprechen über die Tore, die gefallen sind, über das Spiel, über Jonas Hofmann, der eine entscheidende Rolle gespielt hat und schauen dann natürlich auch nach vorn.
0: Genau, und rufen das Projekt 30 aus. 30 Punkte kann Borussia in der Hinrunde noch erreichen. Wir sagen, was passieren muss, damit das auch klappt, abgesehen von zwei Siegen gegen Stuttgart und Bremen.
1: Und dann gucken wir auch kurz auf das Stuttgart-Spiel, das nächste, und sagen jetzt viel Spaß beim Podcast.
0: Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Carsten, vor Weihnachten haben wir schon den Samstag als außergewöhnlichen Aufnahmetag des Podcasts abgehakt. Jetzt muss ich überlegen, haben wir schon mal am Sonntag einen aufgenommen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass wir auch sonntags schon mal zusammengekommen sind. Aber ähm, auf jeden Fall ist es ein außergewöhnlicher Tag nach einem außergewöhnlichen Fußballspiel, das am Freitagabend stattgefunden
0: hat. Ah, jetzt kann ich ja sogar sagen, wann wir sonntags aufgenommen haben. Auf der Rückfahrt vom Trainingslager vom Tegernsee. <lacht> Gut, Das, das war ein Sonntag.
1: In voller Fahrt, ich erinnere mich. Dirk Peffken am Steuer und wir mit Kopf im Auto. Schöne Bilder gibt es davon noch, glaube sogar auf der Fohlenfutter Instagram-Seite. Aber äh, ja, jetzt sitzen wir doch eher getrennt zu Hause. Also auch wiederum eine neue Aufnahmesituation. Corona macht's möglich oder Corona fordert es ein. Du in Düsseldorf und nicht in Gladbach.
0: Ja, ein, ein rheinisches Podcast-Derby hier. Also, wie gesagt, man kann sagen, auch eine historische Aufnahmesituation nach einem Spiel. Ja, jetzt muss man ja vorsichtig sein mit historisch und so weiter. Aber wenn Beruf Russia ja erstmals nach einem 0-2-Rückstand gegen den FC Bayern gewinnt, dann hat das schon historische Tragweite, würde ich sagen.
1: Definitiv, weil es einfach das erste Mal war, dass die Gladbacher eben nach einem 0 zu 2 gegen die Bayern noch gewonnen haben. Es gab schon öfter mal dann noch Unentschieden, aber das war jetzt wirklich eine Premiere und Premieren sind dann nun mal eine historische Angelegenheit.
0: Du warst für uns vor Ort bei, ich habe zwischendurch mal gecheckt, minus ein Grad. Ich muss es nämlich nachgucken, weil ich über Florian Neuhaus Handfauxpas, pas geschrieben habe. Ähm, er hatte ja Handschuhe an und da wollte ich wissen, naja, wie kalt ist es denn wirklich im Borussia-Park? Ich nehme an, du konntest keine Handschuhe anziehen, du musst ja tippen für uns auf der Tastatur. Was haben deine Augen da gesehen im leeren Stadion, außer einem 3 -2?
1: Ja, also auf jeden Fall auch meine Tastatur und mein Bildschirm. Aber auf jeden Fall auch ein tolles Fußballspiel. Das ist mal definitiv so. Also die Bayern haben ja ganz stark angefangen, haben sehr dominiert, ohne dass die Gladbacher jetzt auch da wirklich eingebrochen sind. Haben dann 2 zu 0 geführt und dann sah es ja eigentlich ein bisschen so aus, als ginge so die Sache ihren gewohnten Gang. Aber die Gladbacher sind halt hartnäckig geblieben und haben dann das gemacht, was eigentlich bei Bayern-Siegen immer notwendig ist, sind mutig geworden. Und ja, dann gibt es natürlich Lars Stindl und Jonas Hofmann, die da in kongenialer Zusammenarbeit zweimal zwei Tore gemacht haben. Stindel jeweils der Passgeber in die Tiefe und Hofmann dann eiskalt cool vor Manuel Neuer. Wir werden über ihn sicherlich gleich noch ein paar Worte extra verlieren. Nicht über Manuel Neuer, sondern über Jonas Hofmann. Naja, und dann dieses Ding von Florian Neuhaus, wie vorher Goretzka schon aus der Entfernung, aus knapp 18, 19 Metern dann ins äh, in den Winkel. Das sind natürlich tolle Tore. Und naja, wer weiß, vielleicht sieht man das dann auch noch mal wieder bei der Wahl zum Tor des Monats. Die Gladbacher sind ja Spezialisten da in der Richtung geworden. Aber auf jeden Fall äh, Spannung auch am Ende. Gladbach musste ein bisschen weniger zittern, als die Woche vorher in Bielefeld, weil die Bayern dann einfach versuchten, äh, haben irgendwie noch zu Chancen zu kommen, aber eben auf Bayern-Art nicht hoch und weit, sondern äh, über spielerische Elemente. Das hat Gladbach super verteidigt, das muss man sagen. Und so gab es dann diesen 2 sieg Und ich würde sagen, ein richtig unterhaltsames Fußballspiel dazu.
0: Ja, ist ja fast schon absurd, dass du gegen Bayern München führst und dann eigentlich souveräner verteidigst als bei Arminia Bielefeld. Aber naja, so ist das. Die Effizienz, diesmal der große Siegbringer. Und man muss sagen, die Bayern, also ich finde, die Bayern haben stark angefangen. Klar, Borussia hat auch nicht gut begonnen. Aber so ein bisschen sind die beiden Tore den Bayern ja auch zugestoßen. Das erste, der Handelfmeter angesprochen. Florian Neuhaus mit einer, wie er es selber nannte, blöden Aktion. Mit diesem Ausfallschritt und dann den Fingerspitzen mit den Handschuhen am Ball. Da konnte Schiedsrichter haben Osmas dann nach... Konsultation des Videoassistenten auch gar nicht anders als einen Elfmeter zu geben und auch das zweite Tor, ja, Ballverlust nach so einem Chip-Ball im Aufbau von Matze Ginter, dann Doppelpass, Goretzka und ich meine, Sané war und äh, ja, ein ähnlicher Schuss wie bei Florian Neus und zack, führten die Bayern 2-0 und ich muss zugeben, manchmal, also wenn Leute noch unsere Arbeit fragen, dann äh, kriegt man viele Fragen, wie das denn so ist, wenn man während eines Spiels direkt einen Artikel übers Spiel schreiben muss, also einen sogenannten Schnellschuss. Und ich muss zugeben, in meinem Text über Florian Neuhaus, den ich eben während des Spiels geschrieben habe, gab es auch schon mal einen Satz, der da stand, dass Borussia dieses Spiel eben verlieren wird oder verloren hat. Der wurde dann natürlich gelöscht, relativ schnell auch, weil Gladbach innerhalb von 13 Minuten das Spiel drehte. Aber ja, es ging dann doch ziemlich flott. Aber auch nicht so überraschend, oder? Wie würdest du diese Viertelstunde da beschreiben, vor und nach der Pause?
1: Ja, eigentlich genau richtig gesagt, die Gladbacher waren halt dann plötzlich im Spiel nach dem 2 zu 0, weil sie einfach auch vorher nicht total raus waren. Die Bayern waren dominant, die Bayern waren überlegen, aber die Gladbacher hatten einen Plan. Der Plan war halt, ein bisschen tiefer zu stehen, wie man heute so schön sagt. Und äh, dann eben mit Brell Embolo und auch Jonas Hofmann diese diese langen Bälle oder diese diese Bälle in die Tiefe vorne, in die freien Räume hinter der Bayern-Viererkette, ähm, die ja nun bekanntermaßen nicht die aller, allerschnellste ist. Und äh, das hat dann eben in diesen beiden Situationen nach den Balleroberungen so in der Hälfte der Bayern in der Hälfte, der Hälfte der Bayern ungefähr geklappt. Jonas Hofmann dann durchgestartet, den richtigen Weg gefunden. Einmal musste er ein bisschen warten, weil Osmas doch nochmal geschaut hat, ob es eine Abseitsposition war oder nicht. A nicht. Und äh, ja, dann stand es 2-2. Dass dann das 3-2 fiel, war jetzt auch keine Sensation, weil die Gladbacher eigentlich in der zweiten Halbzeit leicht die bessere Mannschaft waren, sehr selbstbewusst äh, unterwegs waren. Und klar, dass am Ende die Bayern dann nochmal wütend angelaufen sind. Aber da sage ich auch, äh, hat es Bielefeld vielleicht ein bisschen leichter, Druck zu erzeugen, weil die einfach mal lange Bälle reinhauen können, die Arminen. sowas machen die Bayern nicht. Sie versuchen, wie gesagt, spielerisch reinzukommen in den Strafraum und dafür waren die Gladbacher dann einfach zu kurz sortiert, hatten einfach äh, die Geschichte weitgehend im Griff, haben keine Einzelaktionen über den Flügel mehr zugelassen, später auch vom Coman. Und ähm, dadurch sah das Ganze dann relativ gut aus und es gab nicht mehr diese brenzligen Situationen, die es zum Beispiel dann in Bielefeld gab, weil einfach die hohen Bälle äh, immer mal runterfallen können. Und ja, so war es dann eben dieses 3 zu 2. Und wenn man sich so die, die Verteilung anguckt, du hast es gesagt, Effizienz, acht Torschüsse der Gladbacher mit drei Toren, da kann man nur sagen, ja, effizienter geht es nicht.
0: Ja, und so war diese drei Angriffe, die zu den Toren führten, waren so unfassbar effizient. Also alle nach dem identischen Schema, Balleroberung, so dazwischen gespitzelt, wenige Pässe, ein entscheidender Pass, dann der Abschluss. Und ich habe nachgezählt, es gab bei allen drei Toren, inklusive der Eroberung und des Abschlusses, 20 Ballberührungen nur. Das äh, ist dann, sage ich mal, Effizienz in der Effizienz.
1: Ich würde vor allem sagen, das ist dann Marco-Rose-Fußball. Wobei man sagen muss, wenn man sich an das 3 0 der Gladbacher damals 2018 im Oktober erinnert, ähm, das Tor, was damals Lars Stindl geschossen hat, fast ähnlich gefallen. Damals auch äh, noch Trainer Dieter Hecking. Also noch nicht Marco Rose, trotzdem eigentlich ein totales rosetor Schon damals Balleroberung auch an der Seitenlinie. Sofort umgeschaltet von Jonas Hofmann in den in den Strafraum rein. Nicht ganz so steil quergelegt, weil er schon relativ weit vorne, fast an der Strafraumgrenze, den Ball erobert hat. Und 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 dann das Tor. Und, und jetzt auch. Das zeigt, das ist ein Schema. Und, und das ist ja genau das, was Marco Rose will. Den Ball erobern und den Gegner dann unsortiert äh, antreffen dadurch und im Umschaltspiel dann einfach so schnell agieren, dass der Gegner sich auch nicht mehr sortieren kann. Man hat dann gesehen, Süle ist vorgegangen, da war dann das Loch, in das Jonas Hofmann reingestoßen ist. Hansi Flick hat, also der Bayern-Trainer, später auch nochmal darauf hingewiesen, dass man natürlich da auch die Räume freigelaufen hat. Aber der Plan war ja genau, durch diese Balleroberung diese, diese Umschaltbewegung der Bayern zu nutzen, um in den Rücken der Abwehr zu kommen. Und das hat perfekt funktioniert. Also Marco Rose, Insgesamt taktisch äh, Borussia gut eingestellt, auch mit den drei Sechsern äh, in der in der Zentrale. Dennis Zakaria kam ja rein und äh, mit Christoph Kramer und Florian Neuhaus. Neuhaus macht das Tor. Zakaria auf der Seite Alfon mit Alfonso Davis, um den ein bisschen äh, einzudämmen. Und äh, ja, es hat insgesamt, und da hat Rose recht, wenn du gewinnst, hat eben alles perfekt funktioniert.
0: Ja, und das muss man in dem Fall auch mal sagen, dass das einfach eingetreten ist. Das war so ein bisschen die Rückkehr der Mittelfeldraute. Zakaria und Neuhaus so. Halb vor Kramer ein bisschen, Stindel auf der 10. Das ist voll aufgegangen. Du hast vorhin gesagt, also dass die Bayern da eben nicht die Bälle in den Strafraum geschlagen haben. Am Ende finde ich dann auch ähm, ein bisschen verblüffend, weil es ja Anschauungsmaterial auch gegen Gladbach schon gegeben hat in dieser Saison. Real Madrid hat eigentlich ein paar Exzellenz gezeigt, wie man da Borussia bespielen muss in Rückstand am Ende. Aber ja, das äh, hatten die Bayern nicht parat. Und zack war das Spiel zu Ende. Haben auch nur einmal gewechselt. Da gab es ein bisschen... Diskussionen, Unmut auch von den Bayern-Fans, warum Hansi Flick dann nur Coman für den schwachen Douglas Costa bringt. Und so stand dann am Ende, man muss es sagen, mal wieder eine Niederlage des FC Bayern gegen Gladbach, mal wieder eine in der Hinrunde, die vierte in Folge und die achte Bayern-Niederlage gegen Gladbach seit August 2011. Wollen wir mal ein bisschen zahlenlastig werden, was, was, was diese Bilanz angeht. Also natürlich nicht euch überfrachten mit Zahlen, aber es ist ja schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Definitiv. Also Gladbach ist, und das wurde jetzt gerade noch mal unterstrichen mit diesem 3 zu 2, einfach der Angstgegner ist FC Bayern München, der besten Mannschaft der Welt. Da sei Gladbach auch mal ein großes Lob ausgesprochen, dass sie es auf jeden Fall immer wieder hinkriegen, die Borussen, die Bayern, egal in welcher Konstellation gerade man sich trifft, da zu besiegen, teilweise deutlich zu besiegen, dann jetzt einfach, äh, ja, es war ja dann am Ende auch aus dem 0 zu 2, dann eben drei Tore dagegen gesetzt, da mal durchzuhalten, äh, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, trotzdem mutig zu sein, wenn die Bayern zuschlagen. 2019 gab es ja auch nach dem Rückstand noch den Sieg am Ende, wobei man sagen muss, da war es wirklich so, dass die Bayern so viele unglaubliche Chancen vorher vergeben haben, das war jetzt gar nicht der Fall, weil die Gladbacher soweit alles gut im Griff hatten. Du hast schon gesagt, die Tore fielen doch eher durch, sage ich jetzt mal, leichte Fehler. weil man dann natürlich sagen kann, Fehler gibt es bei allen Toren, sicherlich auch bei den Gladbacher Toren von den Bayern. Aber am Ende erzwingt man es ja auch, indem man einfach die richtigen Dinge tut in den Situationen. Und äh, wenn man die Statistik sieht, kann man nur sagen, dass Gladbach, wenn es um die Bayern geht, definitiv da auf Champions-League-Niveau unterwegs ist. Und es sind ja auch Siege, die dann durchaus verdient am Ende sind.
0: Und Keine glücklichen. Ja, das muss man sagen. Ich suche gerade noch die zugehörige Expected Goals-Zahl zu diesem Spiel. Ich reiche sie gleich nach. Wo haben sie denn? Ja, ist doch, da ist sie. 1,4 zu 1,4. Also alle Abschlüsse beider Mannschaften geben im Schnitt sonst 1,4 Tore. Man muss aber anmerken, bei den Bayern ist der Elfmeter dabei, der einer 0,75 entspricht. Borussia hat das alles aus dem Spiel produziert. Und so richtige Riesenchancen der Bayern fallen einem auch gar nicht ein. Jan Sommer hat vier Bälle aufs Tor bekommen, zwei waren drin. Ich kann mich an eine erinnern, wo er abgetaucht ist in der ersten Halbzeit und dann war noch wieder Kopfball zweite Hälfte. Aber jetzt auch nicht die Riesenaktion, wo man jetzt in Bayern vorwerfen muss, sie hätten Chancen, die da waren, nicht genutzt. Es waren einfach auch Gar nicht mal so viele da, bei Borussia auch nicht viele mehr, aber am Ende dann ein 3 zu 2, das auf jeden Fall nicht unverdient war. Und ich habe ja gesagt, ich wollte noch ein paar Zahlen zur Gesamtbilanz bringen. Das war, wie gesagt, der achte Gladbach-Sieg seit 2011. In der Bundesliga haben in dieser Zeit überhaupt nur sechs Mannschaften mehr als einmal gegen Bayern gewonnen. Das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Also gefühlt jede zweite Bayern-Niederlage gegen Gladbach. Also achtmal Gladbach, fünfmal der BVB und Leverkusen, Hoffenheim viermal gegen Bayern gewonnen, Augsburg und Mainz zweimal, die anderen maximal einmal oder eben auch überhaupt nicht. In der Zeit zum Beispiel Werder Bremen, die haben ja seit, äh, weiß ich nicht, im letzten Jahrzehnt nur einen Punkt gegen die Bayern geholt. Also es ist schon beeindruckend und beeindruckend. Ähm, die Siegquote der Bayern in dieser Zeit unter 50 Prozent gegen Gladbach weltweit. Können das nur sonst der FC Liverpool, Ajax Amsterdam und Real Madrid behaupten?
1: Ja, also Gladbach auf jeden Fall. Wie gesagt, das, das unterstreicht, das mal noch. Der, der sozusagen dann auch schon internationale Angstgegner der Bayern. Also nicht nur national, sondern auch international. Beide sind ja auch noch in der Champions League dabei. Möglicherweise kann es ja im Viertelfinale dann sogar zu, auf ein, zu einem Aufeinandertreffen kommen.
0: Ja, das wunschlos.
1: Wunschlos, aber nicht der Bayern, sondern der Gladbacher. Dann würde man nee, nee. sagen, unser Lieblingsgegner. Naja, also ich vermute, man würde es nicht sagen, weil nach wie vor, und, und da bleibe ich auch dabei, trotzdem diese Häufigkeit doch arg gestiegen ist in den vergangenen Jahren, dass Gladbach gegen Bayern gewinnt. In den 80ern war es ähnlich, da gab es auch eigentlich jedes zweite Spiel, wurde mehr oder weniger gewonnen. Also Gladbach ist da so in der Renaissance-Schiene drin, was die 80er Jahre angeht. Und äh, trotzdem äh, würde ich sagen, jeder Sieg gegen die Bayern, und das, das merkt man dann auch, äh, wie, wie stolz die Borussen sich nachher geäußert haben, ist dann doch immer noch was Besonderes. Ich glaube, dabei wird es auch immer bleiben. Egal, wie oft man gegen die Bayern gewinnt, es ist etwas Außergewöhnliches. Wenn sich das ändert, wäre es auch schade, weil, weil die Bayern sind einfach die größte deutsche Mannschaft im Moment, so die wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt. Und, und wenn man dann sagt, na ja, haben wir halt auch gegen die, gewinnen wir halt gegen die Bielefelder, gegen die Bayern und naja. andererseits würde sich wahrscheinlich Gladbach deutlich mehr wundern, wenn sie es in äh, Freiburg gewinnt,
0: oder? Ja, das kommt seltener vor. Also in dem benannten Zeitraum gerade gab es auch nur fünf Siege gegen den SC Freiburg. Klar, wenn natürlich die Auswärtssiege wegfallen, gibt es da nicht mehr viele. Gelegenheiten, aber du hast bist auch einmal noch abgetaucht in einen Statistikbereich und hast dir die Doppelpacker gegen die Bayern angesehen. Jonas Hofmann mit zwei Toren in einer Riege, einmal auf der einen Seite sehr, sehr prominent, aber es sind auch nahezu vergessene Doppelpacker dabei.
1: Die Statistik ist von daher ganz interessant, einfach weil es vergleichsweise zu der langen Geschichte dieses Duells gar nicht so viele gab. Also 14 Doppelpacks insgesamt hat Gladbach gegen die Bayern geschafft, seit 1965. Drei davon, Jupp Heinkes. Das kann jetzt weniger wundern. Er war aber auch der Einzige in den 70er Jahren, der Doppelpacks gegen die Bayern geschafft hat. Das finde ich dann schon bemerkenswert. Da gab es ja doch einiges an extrem guten Stürmern in Gladbach. In den 80er Jahren waren es dann Frank Mill, Jörg Kriens und Uwe Rahn, die zweimal getroffen haben in den 90ern, Martin Dorlin, Heiko Herrlich, Jürgen Pettersson. Und dann kommen wir zu dem, der wirklich, also wenn die gladbach fans ein Quiz zu diesem Thema machen würden, bin ich mir fast sicher, dass das der vergessenste Doppelpack äh, ist, auch übrigens der einzige Doppelpack aus Gladbacher Sicht bei einer Niederlage gegen die Bayern. Václav Sverkosch, damals in München, beim 2 zu 5 allerdings, und das, äh, naja, er wird sich da weitaus weniger drüber gefreut haben als Danach dann Patrick Hermann, Raphael, Rami Benz bei Indi und jetzt Jonas Hofmann, die ja dann alle bei Siegen getroffen haben. Und äh, ja, ich glaube, wenn man dann wirklich Sportler und Fußballer ist, klar sagt man, schön, dass ich zweimal getroffen habe, aber wenn du so ein Spiel verloren hast. Also Gruß an Zwerki, äh, toller Stürmer damals gewesen äh, in einer schwierigen Zeit in Gladbach, ähm, auch absoluter Publikumsliebling und, und damals dieses Spiel zwei zu fünf. Er hat zumindest die beiden Tore in München gemacht. Erinnern wir uns zumindest jetzt dran. Und falls dann irgendwann mal irgendwer ein Quiz zu dem Thema macht, bitte Václav Zwerkowski nicht vergessen. Und ähm, ja, Jonas Hofmann hat im Moment, ist sozusagen der letzte der Doppelpacker, ist der erste in den 2020er Jahren. Also der reinen Lehre nach müssten jetzt mehr oder weniger noch zwei folgen äh, in diesem Jahrzehnt. Vielleicht gibt es ja noch mehr, wer weiß. Vielleicht gibt es auch noch mehr Spieler als nur ja, Spiel, ja Zeit. Genau, es ist noch ziemlich viel Zeit. Ich meine, wir haben jetzt acht Tage. <lacht> das ist, das ist also äh, theoretisch, je nachdem, was der Spielplan will, kann es ja sogar dieses Jahr noch kommen. Aber
0: es gibt ja auf jeden Fall noch ein Rückspiel. Ne? Ja, das, ich wollte gerade sagen, nee, Quatsch, gibt es ja gar nicht. Es ist doch schon Januar. Aber ja, man vergisst immer, dass die Hinrunde noch gar nicht um ist. Lass uns doch kurz, wir haben schon diese Saison öfter über geredet, aber man muss über Jonas Hofmann reden, wenn er doppelt gegen die Bayern trifft. Wir auch noch ein Interview mit ihm hatten vor dem Spiel. Ich will nicht sagen, man konnte es erahnen, dass er doppelt treffen würde, aber ich habe ihn ja sehr guter Dinge, sehr gut gelaunt wahrgenommen und einfach mit einer beeindruckenden Selbstsicherheit inzwischen und mit der ist er dann ja auch allein vor Manuel Neuer aufgetaucht, hat damit, ich glaube, beim einen Tor hat er den Ball gar nicht mehr berührt, also natürlich schon bis zu seinem Abschluss meine ich und beim zweiten mit einem Kontakt dann zurechtgelegt, also mit einer Eiseskälte, wenn uns das jemand vor einigen Jahren gesagt hätte, dass Jonas Hofmann auf diese Art und Weise, wie er das auch schon bei Inter Mailand getan hat, Tore gegen den FC Bayern erzielen würde, hätten wir gestaunt. Wir hätten es nicht völlig ausgeschlossen, aber es ist doch ein weiter Weg, den dieser Mann zurückgelegt hat.
1: Definitiv, wobei ich jetzt ja fast schon sagen muss, dass wir wohl zu denen gehören, die schon immer nicht ihn nicht ganz so kritisch gesehen haben. Also er hat natürlich so seine Phasen gehabt, wo er wirklich genau diese Dinger hat er immer schon in seinem Spiel drin gehabt, weil er einfach ein taktisch unglaublich gut geschulter Spieler ist, ein sehr spieltagstarker Spieler, einer, der wirklich auch dieses Moment im Spiel immer herausfindet, dann auch in die Situation allein vor dem Torwart zu kommen. Und da hat er ja wirklich, das muss man einfach nochmal sagen, doch schon ganz schön viel verballert in der in der Vergangenheit. Aber jetzt die Statistik gegen Bayern, ich habe es hier nochmal nachgeschaut. Drei Torschüsse, zwei Tore, vier Torvorlagen. Er hat ja auch das dritte Tor eingeleitet von... Torschuss,
0: ähm, Torschussvorlagen. Torschuss.
1: Torschussvorlagen, genau. Und ähm, ja, da hat er, auf jeden Fall war er vorne der dominante Spieler, hat auch bei uns eine Eins bekommen, klar. Weil ähm, wer Doppelpack gegen die Bayern schafft und äh, dann auch noch so großartig spielt, und das hat er aber auch schon in Bielefeld gemacht. Da hat er ja auch schon das Siegtor eingeleitet mit seinem weiten Pass aus, aus, aus der Tiefe daraus. Und äh, das ist einfach eine Qualität, die Jonas Hofmann dazu genommen hat. Ich würde sagen, es hat begonnen damit in der in der ersten Halbserie in der Saison 18/19, äh, als es auch schon richtig gut lief bei ihm damals auf der Achterposition zusammen mit ähm, mit äh, Florian Neuhaus. Fünf Tore, fünf Vorlagen in einer Halbserie. Dann kam am Ende die Verletzung, die ihn komplett rausgebracht hat. Jetzt hat er vier Tore und sechs Vorlagen. Und ich glaube, dass bei Jonas Hofmann da noch einiges im Tank ist. Und er ist absolut zu Recht auch inzwischen Nationalspieler.
0: Ja, man darf gespannt sein. Vor allem hat er das in neun Einsätzen geschafft. Wenn man das hochrechnet, kann man ihm auf jeden Fall, wie es im Basketball heißt, einen Double-Double zutrauen. Zehn Tore, zehn Vorlagen. Das wäre auf jeden Fall... Eine bemerkenswerte Nummer. Deswegen Jonas Hofmann zu Recht mit der glatten Note 1 bei uns. Lars Stindl für seine, da kann man das Wort auch mal verwenden, Weltklasse-Vorlagen mit einer 1-. Ja, überhaupt Note 1 für dieses Spiel. Oder sagen wir mal Note 1-, weil es hat ja dann doch diese beiden Gegentore gegeben, auch wenn die ja der Dramaturgie in gewisser Weise zuträglich waren. Ja, deswegen stellt sich übergeordnet jetzt natürlich wieder die Frage, was fangen wir an mit diesem Borussia-Sieg gegen Bayern. 24 Punkte nach 15 Spielen. Weiterhin siebter, immer noch nicht unter den ersten sechs, aber den Rückstand auf einige Konkurrenten verkürzt, zum Beispiel auf RB Leipzig, das 1 zu 3 gegen den BVB verloren hat, auf Bayer Leverkusen 1 zu 1 gegen Werder Bremen und Union Berlin und der VfL Wolfsburg haben auch beide nicht gewonnen, weil sie gegeneinander 2 zu 2 gespielt haben. Also was würdest du sagen? Wir haben nach Bielefeld gesagt, ein Sieg mit einem Aber und jetzt...
1: Ja, auf jeden Fall ein Sieg, der extrem wichtig war, weil äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass Borussia ihre Heimbilanz schon noch etwas aufpolieren musste. Es gab ja doch einiges, was an Punkten liegen geblieben ist äh, in den ersten Spielen dort. Von daher war es zunächst jetzt einmal kein Bonus, der gegen die Bayern eingefahren wurde, der es ja normalerweise ist, weil einfach andere Heimspiele, wo man sagt, die sollte man dann schon als Borussia Mönchengladbach gewinnen, eben nicht gewonnen wurden. Aber in der Situation, in der sich die Bundesliga insgesamt gerade befindet, war es ein extrem wichtiger Sieg, weil die Gladbacher einfach ganz klare Zeichen in Richtung Konkurrenz ausgeschickt haben. Leute, wir sind hier immer noch dabei, wir kämpfen um die Champions League-Plätze, wir schlagen den FC Bayern die Bayern können sich ein bisschen ins Fäustchen lachen, weil einfach Leipzig gegen Dortmund verloren hat und auch Leverkusen nur unentschieden gespielt hat. Das heißt also, für sie hat der Sieg jetzt noch nicht mal die, die Niederlage noch die Tabellenführung gekostet. Für Gladbach aber war es, glaube ich, so im Zusammenhang natürlich mit dem Sieg in Bielefeld. Perfekter Start, sechs Punkte. Und damit ist Gladbach wieder voll drin im Rennen um die Champions League.
0: Ja, und wir würden jetzt einfach mal für die letzten beiden Hinrundenspiele das Projekt 30 ausrufen. 30 Punkte, wir haben letzte Woche drüber gesprochen und mehrmals schon, dass das so die Größenordnung ist, wenn man das in einer Halbserie erreicht, dann spielt man um die Champions League mit und man kann das ganz einfach hochrechnen, wenn man jetzt mal so den Tabellenrechner bedient, sechs Punkte würden Borussia genau in diese Sphären führen, theoretisch sogar vielleicht auf einen Champions League Platz, aber der BVB machte gerade doch einen Eindruck, als wenn er das zu verhindern wüsste. Ja, 30 Punkte in der Halbserie. Das wäre das dritte Mal in Folge. Das wäre das erste Mal seit äh, 1900, 1974 und 1975 so, dass es das gibt. Und äh, Marco Rose wäre der erste seit Hennes Weißweiler, der das schafft. Deswegen durchaus dann eine beeindruckende Leistung. Aber ähm, ja, die Frage ist, inwiefern sie dann das wettmachen würde, was wir den ganzen so November und Dezember kritisiert haben. Wäre das damit alles... Gegessen wäre ja immer noch im Minus oder wie würdest du das einordnen?
1: Also ich glaube, am Ende, wenn man 30 Punkte hat, hat man das meiste richtig gemacht. Ähm, man hat natürlich so das Gefühl, dass jetzt aktuell diese Saison äh, ein bisschen schleppender anläuft. Ich glaube, auch Marco Rose hat das Gefühl, weil einfach die vergangene Saison so extrem gut zwischendurch und gerade auch zu diesem Zeitpunkt gelaufen ist. Gladbach war der Tabellenführer, war acht Spieltage lang Tabellenführer und es war alles in Champagnerfarben und rosa rot und so weiter und so fort und irgendwie war alles supi, supi, supi und hat es noch nie gegeben. Das ist ja auch alles Quatsch, denn Gladbach war ja schon erstens ein paar Mal Tabellenführer vorher aber durch diese ganze Situation mit dem neuen Trainer, mit dem neuen Ansatz, mit allem dies und das, fühlte sich das halt viel cooler, viel toller und viel besser an als jetzt. Aber am Ende, wenn die Gladbacher dann mit ihren 30 Punkten dastehen äh, in, in einer Saison, in der sie auch in der Champions League weitergekommen sind. Man darf das nicht vergessen. In gewisser Weise vergangene Saison war doch äh, die Europapokalsaison eher dürftig und der DFB-Pokal extrem kurz, aufgrund auch sicherlich des schwierigen Loses in Dortmund. Aber ähm, die Bundesliga wirkt jetzt halt etwas schleppender, weil diese komischen Heimspiele dabei waren. Aber wenn du dann natürlich deine Top-Spiele gewinnst, was in der vergangenen Saison eher ein Problem war, da hat man dann in der in der ersten Saisonhälfte gegen Leipzig klar verloren zu Hause, ähm, hat dann später auch gegen Leverkusen und Dortmund verloren. Jetzt aber Bayern geschlagen, Leipzig geschlagen, äh, Dortmund steht jetzt noch in der in der Pipeline das Heimspiel und und damit sieht dann natürlich alles wieder ganz anders aus. Aber man darf nicht vergessen, es kommt jetzt ganz extrem auf das nächste und übernächste Spiel an, wie die Bewertung der Hinrunde ausfällt. Denn wenn es jetzt dabei bleibt, dann ist Borussia auf Europa League-Kurs mit. Dann ja, wäre, glaube ich, ein Schnitt von 55 oder ein hochgerechneter Schnitt von 55 Punkten. Also die nächsten beiden Spiele, und das hat ja auch ganz klar Marco Rose gesagt, was Bayerns, der Bayern-Sieg für einen Effekt hat,
0: das wird sich noch zeigen. Ja, und es fehlen ja, wie gesagt, auch noch zwei Siege gegen Stuttgart und Bremen, um diese... Marke zu erreichen. Ich finde es aber auch, oder einen Punkt wichtig, den Jonas Hofmann im Interview erwähnt hat, dass Borussia eben eine Mannschaft ist, die, wenn sie einmal in diesen Flow kommt, dann auch drei, vier Spiele in Folge gewinnen kann. Und ich würde sagen, ja, dieser Flow, der ist da jetzt gerade ja so am Aufkeimen und äh, den müsste man jetzt eben einfach nutzen. Und dann Vielleicht auch schon ein bisschen vorsorgen für eine Delle, die ja irgendwann nochmal kommen könnte. Man darf ja auch nicht bedenken, dass Borussia wirklich ähm, zwar mit der momentan wohl besten Elf aufgelaufen ist gegen Bayern, ähm, wenn man mal Alassane Player rausnimmt, der angeschlagen war, aber vielleicht ja trotzdem nicht gespielt hätte und Markus Dürham, der noch gesperrt ist. Aber ja, was Marco Rose von der Bank bringen konnte, war. Natürlich mit Patrick Herrmann und Hannes Wolf gut und so, aber das ist trotzdem eine andere Qualität als die, die da in der Startelf stand. Also da haben wir auch die vergangenen Wochen oft drüber gesprochen. Borussias Breite im Kader ist super, <lacht> wenn es läuft und wenn eben nicht drei Stammspieler ausfallen. Dann ist alles in Ordnung, aber es ist auch ein bisschen auf Kante genäht. Und ähm, darauf ist die Mannschaft natürlich angewiesen in den kommenden Wochen, dass es da auch weiter so rosig aussieht dass Jonas Hofmann nicht irgendwann jetzt noch mal ein kleines Loch noch fällt nach seinem Comeback, dass Rami Benzibaini weiter gut reinkommt. Und ja, dann ist die Basis auf jeden Fall da, um dieses Projekt 30 erfolgreich zu beenden.
1: Zumal ja auch Lars stindel gerade äh, definitiv ein Spieler ist, äh, der dafür steht, dass das einfach im Moment was geleistet oder gebracht werden soll. Ich meine, wenn dann uns an Frankfurt, wo er dann wirklich sich mit seinen drei Toren Mehr oder wenn er alleine gegen die Niederlage gestemmt hat jetzt hat er die beiden Tore eingeleitet hat auch nach dem 2-2, war, war er ist der so, ne, das ist ja bei den Bayern immer der Thomas Müller, der dann auf dem Platz steht und ruft und macht und antreibt. Und hier hat dann Lars Stindl wirklich nach dem 2-2, als dann der Schiedsrichter gesagt hat, das Tor zählt, hat er dann, dann ja und, und hat dann die Faust geballt und alle anderen dann angetrieben und, und äh, ein bisschen angefeuert. Also ein richtig guter Leader. Und ich glaube, wer diesen Lars Stindl im Moment in der Mannschaft hat, da wollen wir uns mal an Mats Hummels halten. Der kann richtig froh sein, den hast du gerne in deiner Mannschaft. Und ich glaube, dass er und natürlich auch im Verbund mit Jonas Hofmann die Beide gerade extreme Spielfreude ausstrahlen. Die Borussen einfach zwei Anführer haben, zwei spielstarke Anführer haben, die den Rest der Mannschaft dann auch mitnehmen können. Und klar, wenn dann Thuram nach seiner Rotsperre zurück ist und Player wieder fit ist, dann hat man entweder für die Startelf oder auch von der Bank aus eben noch zwei richtig klasse Optionen. Vielleicht kommt ja auch ähm, Patrick Hermann, der, der so insgesamt nicht so schlecht gespielt hat, aber ein bisschen vor dem Tor äh, nachlegen muss. Und Hannes Wolf ist ja immer noch so in der, ich weiß noch nicht so genau, wie ich im großen Spiel mich zurechtfinden soll Phase. Die müsste dann ja auch mal irgendwann zu Ende sein. Also sage ich jetzt mal, diese vier Spieler sind schon die, auf die man dann auch in den kommenden Wochen setzen kann. Aber jetzt erstmal Stuttgart Aufsteiger, kompliziertes Spiel und für Gladbach Gegner wo man schon richtig gelitten hat in der Vergangenheit.
0: Die hat Ewigkeiten da nicht gewonnen, zwischenzeitlich von 1994 bis 2012. Das war dann mit Favre oder unter Favre nach langer, langer Zeit dann mal wieder ein Sieg. War es nicht sogar? Ja, es war die Woche nach dem Rückrundenauftakt-Sieg gegen Bayern, oder? 2012, ja, so war es. Damals begann, begann die Saison, also nach dem Sieg in ja. München gab es ja zu Hause ein 1, 1 gegen Stuttgart, dementsprechend natürlich in der Rückrunde auch diese Reihenfolge. Ja Mensch, das sind ja Duplizitäten der Ereignisse, die wir hier wieder ausgraben, <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt mal auf der reinen Omen-Basis <lacht> argumentieren.
1: Auf der Omen-Basis, ja, aber man darf auch nicht vergessen, in der in der Saison, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, 2018, 2019, ja. gab es eben auch 0 zu 1 in Stuttgart, damals Stuttgart auch äh, unten drin und äh, glaube ich sogar Tabellenletzter und Gladbach hat verloren und das war eins dieser Spiele, das am Ende so symbolisch war für das Verpassen des Champions League-Platzes also ähm, ja und und man darf, man darf auch nicht vergessen, dass nach Bayern siegen bei vielen Mannschaften ja auch so ein bisschen so ein Loch kommt und genau da bin ich jetzt sehr gespannt. Das wird dann auch zeigen, wie viel Spitzenmannschaft Borussia Mönchengladbach jetzt schon ist. Denn nochmal, Stuttgart und Bremen sind eigentlich zwei Mannschaften, die man als Gladbach Minimum, gegen die man als Gladbach Minimum vier Punkte holen sollte und sicherlich keins der beiden Spiele verlieren
0: sollte. Nee, die sind schon fest eingeplant. Und ja, gerade wenn man jetzt sich diese Vorlage liefert, wäre es halt ziemlich. Schade, unnötig, wie auch immer man es nennen will, da nicht anzuknüpfen. Vielleicht der Faktor auswärts in Stuttgart, die tun sich ja sehr schwer, haben noch kein Heimspiel gewonnen. Vielleicht bleibt es dabei. Und ähm, ja, Borussia Heim auswärts, ja, auswärts fast sogar ein bisschen besser die Bilanz. Eigentlich kann man fast sagen, es ist egal, wo Borussia momentan spielt. So wirkt es ein bisschen.
1: Ja, zumindest drei Auswärtssiege gab es die Saison schon in Mainz, in Köln, also in Köln, in Mainz und in Bielefeld, also auch gegen Mannschaften aus dem unteren Bereich. Dazu gehört Stuttgart jetzt nicht. Die stehen eigentlich ganz okay da für einen Aufsteiger. Und trotzdem muss man eigentlich dorthin fahren und mit dem Selbstvertrauen, dass man aus so einem Bayern-Sieg ziehen kann, mit der Qualität, die die Mannschaft der Gladbacher hat, sollte man dann eine Mannschaft, die im eigenen Stadion ihre Probleme so hat, dann doch auf jeden Fall schlagen, andererseits gab es eben auch dieses 5 zu 1 der Stuttgarter in Dortmund. Und das zeigt natürlich, wie gefährlich die Mannschaft ist, wenn man sie vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Also da wird äh, Marco Rose sicherlich mit Engelszungen äh, klar machen, dass Bayern Siege nicht dazu führen, dass man auch alle anderen Spiele gewinnt, äh, zwangsläufig. Sondern, und das hat er auch ganz klar herausgestellt, ich habe ihn in der Pressekonferenz darauf angesprochen, auf diesen Bayern-Effekt. Und da hat er gesagt, so, alles, was jetzt kommt, haben wir im Prinzip selbst in der Hand. Wir müssen hart arbeiten, das müssen wir wissen. Man kann aus so einem Bayern-Spiel extrem viel Kraft ziehen, aber dafür müssen wir auch richtig was tun. Und nur dann wird es auch funktionieren.
0: Und es ist ja ein Probelauf fürs DFB-Pokal-Achtelfinale in Stuttgart. Das kann man schon mal ein bisschen üben, bevor man sich dann in Kürze schon wieder seht, bevor man schon wieder nach Stuttgart fahren sein können wir auch da bleiben und schnell die beiden Spiele hintereinander spielen, oder? Dann äh, spart man sich einmal die Reise, aber so ist natürlich nicht angedacht. Äh, erstmal steht die Bundesliga im Mittelpunkt. Ja, und wir sind sehr gespannt, wie es dann ausgehen wird nach dem Sieg gegen Bayern am vergangenen Freitag. Und ich glaube, diesmal müssen wir jetzt wirklich nicht über die Aufstellung reden, die es da geben wird, weil es noch so frisch ist. Ihr könnt euch jetzt noch ein paar Tage... Wenn ihr diesen Podcast hört, äh, Laben am Sieg gegen die Bayern und alles, was dann Stuttgart weiter betrifft, besprechen wir nach dem Stuttgart-Spiel.
1: Dann werden wir uns mit dem mit dem Spiel, mit der Analyse des Spiels beschäftigen, dann natürlich auch schon mal weiterschauen auf Bremen. Wir werden dann auch schon fast seine Hinrundenbilanz wirklich faktisch ziehen zu können. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob die Gladbacher tatsächlich ihre Hausaufgaben machen würde für mich bedeuten, noch sechs Punkte zu holen. Und dann sind sie wirklich wieder mittendrin in dem, wo sie eigentlich auch hinwollen, eben um diese Plätze drei und vier zu spielen. Ähm, dass es möglich ist, ist ganz klar, weil auch die anderen nicht so stabil sind. Gladbach hat diese Stabilität wirklich drin, auch ganz oben dabei zu sein. Das hat das Bayern-Spiel gezeigt. Und äh, ja, ihr könnt uns ja eure Meinung auch mal schreiben, sagen, und mitteilen, ihr könnt uns ja eure Aufstellung auch reinstellen und uns natürlich äh, Kritik und Anregungen geben unter der von Yannick immer so hervorragend aufgesagten Adresse.
0: <lacht> Die lautet fohlenfutter@ <lacht> at postde Und damit ist diese E-Mail-Adresse auch unser Schlusswort für heute. Es gibt
1: Schlimmeres als das, würde ich sagen. Also, in diesem Sinne, ein äh, sportverbundenes Vergnügen in dieser Woche. Freut euch über den Bayern-Sieg, sofern ihr Gladbach-Fans seid, und wir hören uns dann wieder und freuen uns drauf, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz wwwrp